0: Die heutige Folge wird dir präsentiert von Cevdesk. Safdesk ist die perfekte Buchhaltungssoftware für dein Startup oder wenn du selbstständiger bist oder Freelancer bist. Und das wirklich starke daran, alle Belege kannst du bequem per App scannen und direkt automatisiert digital verwalten. Ich selbst nutze die Software jetzt schon bereits seit einigen Monaten, vor allem zur Erstellung von Angeboten, Rechnungen und ich bin wirklich super happy dabei, wie mich die Software dabei unterstützt, meinen Businessalltag leichter zu machen. Integriertes Online-Banking, nützliche Schnittstellen zu Steuerberatern und zum Finanzamt sind nur ein Teil von den Funktionen, die dsf -Desk als Unternehmer bietet. Und weißt du was? Das Beste daran, ich habe speziell für dich, für die Startup-Hacks-Community einen Hammer-Deal heraushandeln können. Naja, so schwer war es gar nicht, weil ihr wisst ja, die sponsern ja hier die Folge, deswegen, das ist halt der Deal. Zum einen bekommst du eine 14-tägige kostenlose Testphase, um einmal unverbindlich in die Software, das Backend und die Funktionen hereinzuschnuppern. Passt das Ganze dann für dich und du sagst, hey, Safdesk ist genau die Lösung für mich, kommt jetzt die Krönung. Mit dem Code StartupHacks100 erhältst du 100% auf die ersten sechs Monate deines Pakets. Schau jetzt direkt unter selfdesk.de/ slash StartupHacks vorbei und hole dir die perfekte Buchhaltungssoftware für deinen Businessalltag. Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge von StartupHacks. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Startup Hacks. Leute, liebe Freunde, heute ist es wirklich ein Revival, weil heute ist der Daniel zu Gast im Podcast und Daniel war tatsächlich der aller, aller, allererste Gast bei Startup Hacks. Damals hieß der Podcast auch noch anders. Damals hieß er We Hustle Radio. Damit ging alles los sozusagen. Und Daniel war der allererste und diese erste Folge Daniel, wird immer noch gehört, wie blöd. Ohne Scheiß, ich sehe das in den Statistiken. Diese erste Folge, und ich meine, ich bin ja damals komplett einfach out of the blue reingestartet, so eine Intro-Folge und so gab es gar nicht. Ich weiß noch, wir saßen damals im Mates zusammen und ähm, haben einfach diese Folge aufgezeichnet. Äh, Grottoid, was äh, die Technik anging und äh, die Soundkulisse. Heute wesentlich besser, hoffe ich zumindest. Ähm, aber es ist für mich echt super cool, dich heute im Podcast zu haben, weil ich bin echt gespannt, was sich jetzt nach ich glaube, nach über 108 Folgen oder 107 Folgen oder so, jetzt alles bei dir getan hat. Du bist ja damals noch unter anderer Flagge gesegelt sozusagen. Unter der Flagge segelst du zwar heute immer noch, aber du hast ja ganz ein anderes Steckenpferd heute am Start. Aber hey, Daniel, erstmal Servus und herzlich willkommen bei Startup Hacks. Was geht? Bernie, Servus. Ich habe direkt Goosebumps bei so einer Intro. <lacht> vielen, vielen Dank für
1: die Einladung. Ähm, Gratulation zu über 100 Podcast-Episoden. Ähm, ich weiß, wie viel Aufwand das ist, wie viel Arbeit das, wie viel Investment es auch kostet. Und oh ja. Gratulation an der Stelle. Mich freut es extrem, dass wir heute ein kleines Revival haben. Und
0: ähm, ja, ich werde gleich einfach mal komplett loslegen, was ich so in den Jahren getan hat. Schieß los, schieß los. Es sind ja wirklich fast drei Jahre, gell? Also es war 2017, irgendwann in 2017 haben wir die Podcast-Folge aufgezeichnet. Und jetzt sind drei Jahre rum und jetzt bin ich echt mal gespannt, was hat sich so getan, weil damals war Obelisk gerade dein Steckenpferd sozusagen, da bist du gerade all in gegangen, da hast du gerade richtig den Schmuckmarkt, den Modeschmuckmarkt sozusagen für Männer aufgerollt und jetzt äh, sag uns doch mal vielleicht erstmal, was ist aus Obelisk geworden, was hat sich da so getan und was hat sich vielleicht sonst noch so in deinem Leben getan? Super gerne, ja. Ich kann
1: gleich ein bisschen meine Geschichte erzählen. Also zum Thema Obelisk. Das war damals, ich glaube, wir hatten sogar 2016 im Sommer damals gestartet, meine erste E-Commerce-Marke, meine ersten Gehversuche im E-Commerce-Bereich. Die Marke gibt es bis heute noch, ähm, ist kein Multimillionen-Dollar-Business geworden, äh, wie es mir damals vielleicht gewünscht hätte, wenn es, äh, das Ziel damals gewesen wäre. Es war aber ein unglaubliches, großes Sprungbrett in meinem Leben. Und ähm, das hat mir sehr, sehr viel gegeben im Sinne von, ich durfte extrem viel lernen, weil es war natürlich sehr herausfordernd. Und daraus hat sich dann so meine echte Passion äh, fürs Online-Marketing entwickelt. Und ähm, ich kann noch einen Step vorher erzählen, für alle, die vielleicht diese erste Episode noch nicht angehört haben damals. Ähm, ich hatte nämlich tatsächlich erst vor drei oder vier Wochen mein Jubiläum zu elf Jahren Selbstständigkeit, was einfach unglaublich wow. hey, lange ist. Vielen Dank an der Stelle und ähm, ich meine, du kennst es wahrscheinlich selber und vielleicht kennen es auch die Zuhörer, man ist da ja in so einem Daily, Daily Hustle drin und man arbeitet ja auch viel und ist fokussiert und man vergisst da tatsächlich auch, wie weit man schon gekommen ist und ähm, ich habe mir an dem Tag, das war an einem Sonntag vor ein paar Wochen, habe ich mir mal Zeit genommen, drei Stunden und habe einfach mal in einem Buch runtergeschrieben, Jahr für Jahr für Jahr, was waren eigentlich so die, was war eigentlich die Roadmap? Und ähm, vor Obelisk war ich nämlich, und auch während ich Obelisk auch angefangen habe, war ich natürlich noch Freelance-Designer. Ähm, ich habe für Freeletics gearbeitet, für Adidas, für BMW und solche Sachen, habe viel digitales Design gemacht. Also mein Background ist so, ist im Design. Ähm, ich bin ein ganz schlechter Angestellter. Ich war einmal angestellt, meinem Leben wurde gefeuert. Und <lacht> seit elf Jahren <lacht> seit elf Jahren bin ich, bin ich auf dieser Journey. Und ähm. Genau, Obelisk war so mitunter mein erster Gehversuch im Unternehmertum. Fast forward, ich kann gleich mal vorgreifen, was ich jetzt aktuell mache. Ich mache hauptsächlich Beratung und habe auch noch zeitgleich auch eine Agentur aufgebaut für Online-Marketing. Wir haben mittlerweile ein Team von acht Personen und Deswegen habe ich gesagt, dass Ubelist damals ein extrem starkes Sprungbrett war für mich, was die Learnings angeht. Weil ich glaube, ich habe noch nie so viele Gesichtswatschen bekommen wie in diesen Jahren von diesem Projekt. Und man, man schärft einfach seine Skills. Man wächst daran und findet Lösungen permanent. Und ähm, ich meine, die ganzen Zuhörer, das sind ja meistens selbstständige Unternehmer, Start-up äh, und so weiter. Das heißt, diese ganze Journey vom Unternehmertum ist ein ständiges Challenges, das Überwinden, wenn man so will. Und ähm,
0: ja, da hatte ich viele Challenges in meinem Leben. Ja, cool. Es ist halt einfach eine Journey der Sammlerei sozusagen.
1: Das, das hast du ganz gut.
0: hast du gerade gut äh, auf den Punkt gebracht, das ist sehr cool. Ja, Daniel, ich, ich weiß ja noch, wie das bei dir damals losging. Wir hatten ja damals auch ein gemeinsames Projekt, das auch nicht so funktioniert hat, wie es funktionieren hätte, können, hätte, sollen, sein, sollen, whatever. Ähm, genau die gleiche Story, aber ich weiß noch, damals, da, hat, da hast du auch deine Passion gestartet für das ganze Thema äh, Social Media Performance Marketing, also Facebook Ads, Instagram etc. PP Und... Ähm, ich sehe das ja heute bei dir, wie krass du das ganze ausgebaut hast, wie sehr obelisk da auch der Accelerator war am Ende des Tages, weil da hast du es halt selbst anwenden müssen. Da warst du in einer in einer Lage sozusagen, da hattest du dein Brand, aber natürlich hast du die Käufer benötigt dafür, dass da auch was vorwärts geht, eine Agentur sich zu leisten, in der in, de, in dieser Phase des Unternehmens, also in dieser Startup Ramp-up Phase sozusagen schwierig. Deshalb musste halt der Gründer meistens selber ran oder irgendjemand aus dem Team sozusagen. Aber ich erinnere mich so gut, weil du hast eben diese Skills, die du bei Obelisk da erlernt hast, ja damals auch bei unserem gemeinsamen Projekt mit eingebracht. Und ich kann mir vorstellen, die waren damals schon gut, aber jetzt fast forward drei Jahre weiter nach vorne sozusagen, da grinst er gleich. Ähm, da, da ist jetzt ein anderes Level angekommen. Und äh, ich, wir folgen uns ja auch gegenseitig auf Social Media. Und wenn ich mal bei Instagram irgendwie reinschaue, dann bin ich, springe ich mal kurz in deine Story rein und sehe, was da immer so passiert. Ähm, hab da jetzt war ja auch erst vor kurzem Black Friday und da hat es ja ordentlich gescheppert bei euch. Gell? Ich habe nur in den Stories gesehen, am Anfang wart ihr alle so ein bisschen, ja, ähm, keine wusste genauso, was passiert, weil die, die, ähm, die Ads ja auch schon ein bisschen davor äh, gelauncht worden sind bei einigen von euren Kunden. Aber dann ist es ja, es war echt ein Feuerwerk, oder?
1: Dieses Jahr war absolut crazy. Ähm, man hat ganz stark im, im Markt, also bei den Menschen gemerkt, so Covid ist ein ganz großes Thema, wir haben auf den Plattformen, also Facebook, Instagram, gemerkt, dass diese diese Wahl in den USA dafür gesorgt hat, dass die Kickpreise extrem steigen. Es ist sehr, sehr viel passiert dieses Jahr. Auch das gesamte Konsumentenverhalten hat sich auch etwas verändert, weil vor allen Dingen bei der ersten Welle konnte man nicht mehr in den Retail gehen. Viele mussten, was heißt mussten, viele äh, haben quasi gelernt, wie man online einkauft. Ich denke jetzt ein bisschen an ältere Personen. Und deswegen war dieser Black Friday in der ganzen Online-Marketing-Szene sehr, sehr, ähm, alle waren neugierig, was passiert. Keiner wusste, was wird passieren. Und als die ersten Kampagnen gestartet haben, es gab auch Brands, die haben schon zum ersten November angefangen. Die haben dann quasi den Black Month gemacht.
0: Und Aber da war so echt ja. aus, aus dem einen Grund ja auch, um einfach die die CPMs da auch ein bisschen zu drücken. Also rein strategisch war sie ja von vielen so gewählt. Die wussten natürlich hey, in äh, Q4 äh, zum zum Black Friday äh, gehen die CPMs äh, so hoch, also verdoppeln, verdreifachen, vervierfachen sich irgendwie in den einzelnen Nischen sozusagen. Deswegen war es natürlich smarter, auch schon das Ganze davor schon so ein bisschen so ein Soft-Opening zu machen sozusagen.
1: Genau, und die, die Daten, die haben uns halt auch gezeigt, weil wir haben bei einigen Brands auch schon früher gestartet und die Daten haben einfach gezeigt, Okay, die Menschen, die sind teilweise so ein bisschen in Warteposition. Und dieses Jahr war Black Friday, ich meine, in Deutschland ist es schon lange angekommen. Jeder kennt diesen Moment, ähm, wo man halt diese ganzen Rabatte bekommt und sowas. Und das haben wir in den Daten gesehen. Also schlussendlich November, dann kam natürlich der Black Friday und ja, uns hat es echt überrascht. Also ich habe selber nicht mit so einem Ergebnis gerechnet. Ähm, wir haben im, also gut mittel, äh, siebenstelligen, im mittleren siebenstelligen Umsatzbereich äh, für unsere Kunden Verkäufe generiert. Das, also ich bin das ganz offen und ehrlich, das habe ich auch nicht erwartet auf dem Level. Wir haben knapp eine Million auf Facebook ausgegeben in dem Monat. Und ähm, ja, also da durfte ich auch sehr viel lernen. Es war auch extrem anstrengend. Also ich glaube, ich, ich habe für zwei Wochen nur so zwei, drei Stunden die Nacht geschlafen überhaupt. Aber am Ende des Tages war es wert. Und wir haben heute nämlich eine E-Mail bekommen von Facebook selber, dass es eine Case Study wird, auf Facebook veröffentlicht, bei einem Account, den wir betreuen. Und das sind natürlich Sachen,
0: die, das ist Wahnsinn, also an die hätte ich vor drei Jahren niemals gedacht, bin ich ganz ehrlich. Ja, super cool. Kannst du da uns mal so ein paar Insights geben? Mich würde mal interessieren, was waren denn so die, die wirklichen Winner, also so Winner Winning Products sozusagen und was waren vielleicht Produkte oder Nischen, Sparten, die jetzt nicht so krass funktioniert haben bei Black Friday?
1: Genau, kann ich gerne mal einen Insight geben. Wir arbeiten mit relativ vielen Verticals zusammen. Eine ganz interessante Case Study vielleicht auch an der Stelle. Wir haben eine Brand, die verkauft Luxury Luggage, Reisegepäck für Businessleute. Die haben dieses Jahr natürlich nicht diesen Umsatz gehabt wie letztes Jahr wegen Covid, weil keiner mit dem Flugzeug reist. Wir haben es aber trotzdem geschafft, mit einer guten Positionierung und einem einfach unschlagbaren Angebot so viele äh, Produkte zu verkaufen, dass unser Kunde zwei neue Personen einstellen musste, um überhaupt im Fulfillment mit den ganzen Orders klarzukommen. Ähm, overall kann man sagen, in allen, also eigentlich in allen Nischen hat es gut funktioniert, in allen Märkten. Also wir sind in, äh, in Luggage, in Accessories, in Fashion, in Supplements, in Beauty, ähm, in diversen Verticals drin. Ich befällt fällt jetzt eigentlich kein Account ein, der nicht profitiert hat vom Black Friday. Also der exotischste, in Anführungszeichen, Account, den wir haben, die verkaufen AKW-Reinigungsmittel. Selbst das funktioniert auf Social. Ähm, hat auch extrem gut funktioniert zu Black Friday. Also ich weiß gar nicht, ob es überhaupt einen Verlierer oder einen Account gab, der jetzt nicht davon profitiert hat. Ähm, was waren so Insights? Also wenn ich es mal runterbrechen will, je klarer, je einfacher und verständlich das Angebot ist, desto besser hat es funktioniert. Weil man kann natürlich unglaublich viele verschiedene Angebote machen. Ähm, je simpler, je verständlicher und das ist eigentlich allgemein im Marketing auch so, je klarer etwas ist, desto besser funktioniert in der Regel. Und das haben wir auch bei den Ads selber gesehen. Also bei den ganzen Bildern und Video, also bei den Creatives, je einfacher Je klarer das war, desto besser performt. Also ich kann ja hier mal ein Creative teilen. Ich meine, ich als Designer, mir tat es in den Augen weh. Das war absoluter Augenkrebs für mich. Aber das Best Performance der Creative war weißer Hintergrund, also Product on White. Weißer mhm. Hintergrund, das Produkt auf dem weißen Hintergrund. Drunter in großen Buchstaben Black Friday, also der Anlass, der Grund für diesen Sale. Ähm, 25% off und endet... Also mit einer Deadline endet am Sonntag oder ich weiß nicht mehr, was genau dran stand. Und jetzt das Hässliche, ähm, drumherum war einfach eine Outline, eine Border, die rot und gelb geblinkt hat geblinkt hat. Also das war wirklich für mich Augenkrebs, also aber hat das hat... Der dafür...
0: Magendiscount-Style oder so, einfach so weißt du, so richtig, also die machen bestimmt auch gute Werbung, aber es ist mir sofort in den Kopf gekommen, so discounter werbung die einfach so bling, bling, bling in your face, ähm, nur der Rabatt quasi, ein bisschen Scarcity, einfach okay, das, das Angebot endet bald, sei schnell, schlag zu, weil sonst ist es weg und halt einfach nur das Produkt, damit du halt weißt, um was es geht. Ganz genau, also man kann es vielleicht so ein bisschen in die, in die Schublade ähm,
1: schieben, ähm, weil ich bin ja ganz großer Fan von, von Psychologie im Marketing. Also Marketing ist ja reine Psychologie. Und dann frage ich mich, okay, warum funktioniert sowas? Und sowas sorgt einfach dafür, dass die Leute aufhören zu scrollen. Also sie stoppen kurz für eine Sekunde, weil, keine Ahnung, das rot ist oder blinkt und du hast diese Attention, weil das ist diese, das ist die Currency auf Social Media, die ja. Attention zu bekommen. Ähm, wir split testen natürlich alles, wir hatten auch Hochglanz-Ads, wir hatten auch wirklich schöne Ads haben, also funktionieren auch, aber nie in dem guten, mit so einem starken Return on Invest,
0: ähm, wie bei sowas ganz, ganz Klares rum, straight in your face. also hey, Was hat ihr denn für ein ROAS, also für euch da draußen, liebe Zuhörer, also ROAS bedeutet im Endeffekt ein Return on Ad Spend, also es bedeutet, wie viel du aus der Ad rausholst, also du zahlst, du bezahlst jetzt 1 Euro Ad Spend und holst zum Beispiel, wenn es ein ROAS von 4 ist, vier Euro raus. Also
1: overall, über alle Accounts war der Durchschnitt ROAS bei 4,5, was mhm. ganz okay ist, was ganz stark ist. Ähm, bei, den, bei den Ads selber komplett querbeet, also von zwei bis zehn war eigentlich alles
0: dabei. Okay, cool. Aber diese eine Ad, die du jetzt gerade beschrieben hast, die, ähm, die eigentlich die, die shitty Ad sozusagen, aber die trotzdem so super funktioniert hat.
1: Ja, die war so bei sechs oder sieben irgendwie so was rum. Ja. Okay, aber on, on, on scale, also wir haben in, in dem Account am Tag so 65.000 Euro ausgegeben. Also on scale, also Wahnsinn.
0: Wow. Okay, krass. Und kannst du sagen, was war so die ähm, die Winner-Nische sozusagen? Waren Supplements, weil ich habe gerade rausgehört, Supplements, ähm, waren die bei Black Friday auch stark nachgefragt oder war es dann eher sowas wie Fashion oder die du jetzt gerade uns äh, da kurz erwähnt hast im vorn?
1: Also Fashion war ganz vorne mit dabei. Hm. Wir haben auch zwei Brands, die haben Subscription, also keine Supplement Subscription, sondern das eine ist, ich habe NDAs unterschrieben, ich darf jetzt nicht alles teilen, aber ist eine Überraschungsbox für Hundebesitzer, wo man monatlich so eine Box bekommt. Subscription Modell, richtig starkes Business Modell, du acquires Kunden auf break even beziehungsweise mit einem bisschen Gewinn sogar und hinten raus hast du den Customer Lifetime Value. Ja, ist mega. Jeder, der einmal die Rechnung aufmacht, versteht diese Power dahinter. Funktioniert,
0: und die zweit Funktioniert das immer noch? Das ist meine Frage. Weißt, weil ich als Unternehmer beschäftige mich natürlich auch immer wieder. Kommt das Thema Subscription-Modell hoch und man denkt halt, dass der Konsument da draußen schon over ist, weil dass er drüber ist und keinen Bock hat, halt ein langfristiges Verhältnis einzugehen für etwas, wo er noch nicht mal genau weiß, was er halt dafür bekommt. Also vielleicht ist auf der anderen Seite auch diese ja dieses nicht zu wissen, was genau drin ist, dieser Überraschungsmoment halt der der geile. Und ich meine, dann kommt es halt auch auf, aufs Pricing drauf an. Aber ich würde mal sagen, für so einen Hundebesitzer, dass der irgendwie locker flockig das jeden Monat spendet und das halt eine Box ist, kommt dann darauf an, aber es wird sich irgendwo bewegen zwischen 19,90 und 29,90 im Monat. Sowas?
1: Tatsächlich sogar ein bisschen höher, 39. Ah, okay. Ich kann dazu auch nochmal gleich was Detailliertes teilen, das ist nämlich eigentlich ganz spannend. Aber zu deiner Frage. Ähm, klar, es ist immer eine Frage der Turnrate am Ende des Tages, aber ähm, wenn man natürlich seine Zahlen alle kennt, dann ist es ein super healthy Business. Und das zweite große, ähm, den zweiten großen Account, den wir hochskaliert haben, das ist spannenderweise auch ein Subscription-Business, ähm, auch ein E-Com-Business mit digitaler Subscription quasi. Und ähm, das ist halt einfach eine, eine, eine Power dahinter. Also wenn ich jemals eine zweite äh, E-Commerce-Brand launchen werde dann definitiv mit irgendeiner Art von Subscription mit hinzu, weil ja. das schwerste was du machen kannst, ist natürlich einmal diesen Kunden zu gewinnen, aber wenn du ihn glücklich machst mit deinen Produkten, Qualität und whatever und du hast eine Subscription in place, dann ist es halt wow.
0: Also ja, es ist super geil. Aber der Kunde macht jetzt hat der ein digitales Produkt auf Subscription Basis, also im Softwarebereich, also so eine SaaS Lösung oder ist es doch dann ein haptisches physisches Produkt am Ende?
1: Genau, also bei dem zweiten Kunden ist es das erste Produkt, was man erwirbt, ein physisches Produkt mhm. und hat dann ein digitales Abo hinten dran. Also du hast da quasi
0: nochmal eine Upside, weil du musst keine physischen Produkte rausschicken. Und in welchem du musst nicht sagen, wer es ist, aber in welchem Bereich sind die unterwegs? Also was machen? Auto, Automotive. 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 Ah, okay, cool. Genau. Spannend, spannend. Ah, ich glaube, ich glaube, ich kann mir vorstellen, was es äh, ist in so einer Art, weil so ähnliche, also ich, ich hau einfach nur mal was raus, weil äh, so ähnliche Kollegen haben mal für den Podcast auch angefragt. Es ging dann, ich weiß gar nicht, worum es dann am Ende nichts zusammenging. Ich glaube, die konnten sich Startup-Hacks einfach nicht leisten. Ich meine, ähm, es war eine, es war eine Lösung für Flottenmanagement, beziehungsweise ähm, du hast ein, ein Endgerät bekommen, das du in das Fahrzeug eingebaut hast, um am Ende Privatfahrten von geschäftlichen Fahrten äh, direkt aufzuzeigen, also ein digitales Fahrtenbuch sozusagen.
1: Es ist nicht die gleiche Firma. Er
0: okay, dachte ich mir schon. Und wenn sie es wäre, dann würdest du es auch nicht sagen. Also. <lacht> genau. Okay, ja, mega spannend. Und ähm, der hat das Black Friday durch, Cyber Monday durch und jetzt hast du mal wieder deinen Schlaf nachholen können, sozusagen, oder? Teilweise. Also ich schlafe auf jeden Fall jetzt wieder mehr und bin entspannter.
1: Dadurch, wir haben natürlich auch ein bisschen dieses Momentum genutzt. Es gab natürlich auch einen Grund, warum wir das auf LinkedIn gepostet haben und noch an diversen anderen Stellen. Ja. Ähm Jetzt kommen gerade sehr, sehr viele so Interviews auf mich und auf uns zu. Ähm, ich habe jetzt bei der Agentur, die Story kann ich gleich auch mal nochmal im Detail äh, besser ich, erzählen.
0: Da wollte ich nämlich gerade dann als nächstes ansteigen, was jetzt mit deiner Agency ist. Genau, aber bitte.
1: Genau, genau. Und ähm, das Funny, Funny Fact upfront: wir haben noch nicht mal einen Namen für die Agency, aber dazu komme ich gleich. Okay. Ähm, sprich, wir nutzen gerade natürlich diesen Momentum, dieses Momentum, um ein bisschen äh, public Publicity anzuziehen und ähm, ja, nächste Woche ist ein Podcast-Interview in einem internationalen großen Podcast. Also da passiert gerade richtig viel. Ähm, wir haben heute zum Beispiel den ganzen Tag geblockt gehabt, um das nächste Jahr zu planen. Also da passiert gerade richtig viel in die Richtung. Deswegen, ich kann noch nicht entspannen, aber ähm, ist ein super starker, super cooler Ausklang jetzt
0: für das ganze Jahr. Cool. Genau. Ja, cool, erzähl mal was über deine Agentur. Also die Agentur, die noch keinen Namen hat, die No-Name Agency sozusagen, vielleicht ist das auch der Name, who knows. Aber die Masse jetzt mit einem neuen Partner, ihr habt jetzt irgendwie schon acht Angestellte, sind das alles Festangestellte oder sind es Freelancer? Genau, Großteil ist Freelancer. Wir haben zwei Angestellte
1: davon. Kann ich gleich nochmal genau drauf eingehen. Ich erzähle mal die Story, wie es dazu überhaupt kam, weil ich wollte eigentlich niemals eine Agency machen, bin ich, ich ganz weiß, ehrlich.
0: Sie, ich ich habe sie ja schon auf Social so ein bisschen mitgekriegt, aber jetzt bin ich echt gespannt.
1: Genau, ähm, ich hatte ein Step nochmal backwards. Ich hatte meinen eigenen Podcast angefangen 2018 ähm, nach einer gegebenen Präsentation auf so einem E-Commerce-Stammtisch, weil ich gemerkt habe, ähm, keine Ahnung, als Unternehmer, ich hatte immer so monetäre Ziele und wenn du die erreichst, dann merkst du halt, okay, irgendwie verändert sich dein Leben jetzt auch nicht grundlegend. Was ist so der tiefere Sinn? Und dann wurde ich mal gefragt, dass ich ob, ich, ob ich Speaker sein möchte auf so einem E-Commerce-Stammtisch, e ich war natürlich ultra nervös, weil ich bin eigentlich auch so vom Typ her eher introvertiert,
0: merkt man heutzutage du, nicht mehr so. Mich auch noch daran, Daniel mich auch eingeladen dazu und ich weiß es noch, da haben wir nämlich auch gequatscht und ich, ich kann mich noch gut daran erinnern.
1: Absolut und ich habe halt so ein Mindset, das habe ich gelernt in meiner Selbstständigkeit, wenn ich vor irgendwas Schiss habe, ich muss es trotzdem machen, weil danach ist es, hat es sich immer gelohnt, und zahlt sich aus und genauso war es dann auch. Also ich habe diese Präsentation gegeben, danach kamen die Menschen zu mir her, haben sich bedankt. Hey Daniel, wow, krasse Insights, vielen Dank, du hast mir jetzt hier Probleme gelöst und hast mir geholfen. Dieses Gefühl, dieses Fulfilling Feeling, wenn man so will, war der Anlass für den Launch vom Podcast. Und weil ich einfach gemerkt habe, okay, mir macht es eigentlich viel mehr Spaß, dass ich mit meinem Wissen helfen, also Menschen helfen kann, Probleme lösen kann, es macht einen viel mehr glücklich, ist viel tiefsinniger als irgendwelche monetären Ziele und macht einen einfach happy im Leben und darum geht es am Ende des Tages auch. Genau, das muss ich jetzt kurz vorweg erwähnen, damit die ganze Story einen Sinn macht. Ich hatte dann meine ersten Gehversuche im Consulting, weil aus diesem, aus diesem Stammtisch-Event kam eine Consulting-Anfrage und ich habe davor noch nie Consulting gemacht. Also ich hatte keine Ahnung, wie man sowas macht. Und
0: habe dann eben angefangen, so die ersten. Ach, warte, ich muss dich kurz unterbrechen. Ja? War das nicht auch diese Hundenummer? Das war doch irgendwas mit Hunden. Yes. Yes, schau, ich, ich kann mich noch, ich kann mich noch echt an diese Journey, an den Part gut erinnern. Ich weiß es noch. Und es war eigentlich auch ein ganz cooles Startup, eine ganz coole Company damals, gell?
1: Ja, Eight-Figure-Business ist schon äh? richtig groß. Ein ordentliches Ding.
0: Ja, mega. Ja, erzähl weiter, sorry.
1: Genau, und da wurde ich angefragt, hey Daniel, kannst du nicht mal bei uns in der Firma vorbeikommen? Wir machen Facebook-Ads. Kannst du nicht mal in den Ad-Account reinschauen? Und ich so, ja klar, ich komm vorbei. Und daraus hat sich dann ähm, eine Zusammenarbeit, ich glaube über neun Monate entwickelt, äh, wo ich wirklich gut bezahlt und alles. Und das waren so meine ersten G-Versuche im Consulting. Und ähm, ich habe dann angefangen, immer mal wieder in meinem Podcast einen Call-to-Action einzubauen. So, hey, und wenn du Hilfe brauchst bei deinen Facebook-Ads oder wenn du deinen Online-Shop skalieren möchtest, dann melde dich doch mal. Und so kamen dann die ersten Kunden. Und Ende letzten Jahres habe ich mich dazu entschieden, das Ganze mal auf ein anderes Level hieven Und habe dann auch den Podcast nochmal auf ein ganz anderes Level gebracht, nochmal einen ordentlichen Relaunch gemacht mit einer vernünftigen Launch-Strategie, vernünftige Intro, Outro, alles, was dazugehört und das Ganze halt positioniert. Und dann habe ich gesagt, okay, am 1. Januar 2020 fokussiere ich mich sehr stark auf mein Consulting-Business. Und das war eine wunderbare Entscheidung. Ich durfte jetzt über das Jahr einige Dutzende Online-Händler helfen, echt krasse Sachen zu machen. Ich kann vielleicht an der Stelle mal eine bewegende Story teilen. Ich habe eine Kundin, mit der arbeite ich jetzt schon seit Januar zusammen tatsächlich. Und zum Zeitpunkt der Aufnahme ist jetzt Dezember 2020. Und sie kam zu mir so als letzten, ich war so ein bisschen der letzte Strohhalm für sie. Denn die verkauft Schmuck, Accessoires, wo ich ja eh schon ein bisschen Erfahrung im Vorfeld hatte. Und die kam zu mir und hat gesagt, Daniel, ich mache das Business seit sechs Jahren. Ich renne von einer Agentur zur anderen. Ich wurde nur verbrannt. Und ich habe selber solche Erfahrungen gemacht in meinem Leben. Und du, bist jetzt so, du wurdest mir empfohlen, können wir mal zusammenarbeiten. Und ähm, das war der Start der Zusammenarbeit. Und was schlussendlich resultiert ist, war, also um euch ein Feeling zu geben vom Umsatzlevel, sie hatte davor so um die 5.000 Euro Umsatz gemacht pro Monat. Ähm, jetzt ist sie konstant sechsstellig pro Monat. Und dadurch hat sich natürlich nicht nur ihr Leben verändert, ist eine alleinerziehende Mutti, hat jetzt halt viel mehr Zeit für ihre Kinder, sondern auch die die Menschen, die diese Produkte herstellen. Und zwar, sie unterstützt damit so ein, also das heißt Women of Bali Project, wo sie halt quasi die, die Frauen, auch, oder hat so ein Projekt ins Leben gerufen mit, ähm, mit Frauen, die dann die Produkte herstellen. Und das hat natürlich auch die Leben dieser Personen verändert. Und vor allen Dingen jetzt zu Covid, wo halt auf Bali kein Tourismus mehr herrscht und Arbeitslosigkeit und alles, verändern wir hier halt aktiv Leben. Und jedes Mal, wenn ich mir diese Story nochmal so vor Augen halte, und einfach mal reflektiere. Ich meine, am Ende des Tages, ich sitze auch nur vor meinem Laptop und drücke ein paar Buttons. Aber auf der anderen Seite veränderst du halt krass Leben und das ist halt super fulfilling. Geile Story. Super krass. Jedes Mal Gänsehaut. Kannst, kannst du oh, sagen,
0: weil in, in dem Fall ist es ja echt auch cool und ich glaube, jeder der draußen, der jetzt gerade von euch zuhört, denkt sich so, oh Mann, das ist echt eine coole Story und vielleicht will derjenige oder der oder ihr, liebe Zuhörer, ja, die Company auch unterstützen. Äh, darfst du sagen, wie die heißen? Die darf ich sagen, wie die heißt?
1: Ja, das heißt Wunschkristall.com. Wunschkristall. .com. Mhm. Wunschkristall. Ähm, ist auch eine coole Brandstory dahinter. Ähm, ich bin auch beteiligt an dem Store, muss ich natürlich auch sagen jetzt an der Stelle, weil es hat sich aus dieser Zusammenarbeit natürlich nicht nur eine super Freundschaft auch entwickelt, sondern auch sehr gute Business Opportunities und ähm, ja, mhm. bin, da jetzt, bin ja. da jetzt auch Partner mit dabei und ähm, ja, ich schweife gerade so ein bisschen ab. Long story short, dieses Jahr durfte ich halt vielen solchen Online-Händlern helfen und ähm, Mitte diesen Jahres im Juli habe ich mich dann mal so gefragt, ähm, beziehungsweise ich habe auch zwischen den Zeilen immer rausgehört von meinen Consulting-Kunden, ja uns fehlt so ein bisschen die Zeit, so uns fehlt die Zeit, Ads zu schalten, uns fehlt die Zeit, Copy zu schreiben und da ist natürlich für mich als Unternehmer sofort die Alarmglocken angegangen, hey ich habe doch, ich hätte da eventuell eine Lösung. Was wäre denn, ist es für dich interessant, wenn wir die Ads für dich schalten? So kam dann eins zum anderen und natürlich wollte ich jetzt auch nicht meine ganze Zeit ins Operative investieren, was natürlich keinen Sinn macht für mich, sondern, ähm, und jetzt kommt mein neuer Businesspartner mit ins Spiel, ich habe nämlich einen, ja, diese Person kennengelernt Anfang dieses Jahres, wir wollten zusammen auf eine Marketing Mastermind gehen. Nach, nach Mailand war das, glaube ich, Italien. Und dann kam Corona, dann hat das nicht funktioniert. Und ähm, wir haben uns trotzdem dann mal in München getroffen. Also wir haben halt gesehen, online in dieser Facebook-Gruppe, da sind zwei Menschen aus München. Und dann haben wir uns einfach mal connected, zum Burger essen gegangen und haben uns kennengelernt. Und über die Zeit, über die Monate, kam echt eine starke Bindung, eine starke Freundschaft einher. Und für mich hat sich so angefühlt so, okay, ich habe mal jemand gefunden, was echt selten ist, der so exakt die gleiche Wert, also Wertschätzung hat vom Leben, die gleichen Visionen hat im Business, exakt gleich tickt, meine Schwächen ähm, ähm, quasi, wie sagt man, ausmerzt. Also seine Stärken sind meine Schwächen und andersrum. Das ist eine gute Erklärung. Du, ihr wisst, was ich meine. Und so kam eins zum anderen, dass ich ihn einfach gefragt habe, hey, du pass auf. Du, du, du liebst Ads und alles, hättest du nicht Bock, einfach mal für einen Testkunden von mir gemeinsam mit mir Ads zu schalten? Und äh, ja, das war der, der, der Startschuss für die Agentur, die immer noch keinen Namen hat, weil das ging alles viel zu schnell gerade. Und ähm, ja, so kam eins zum anderen. Mittlerweile sind wir acht Personen, ähm, Angestellte und aber auch Freelancer. Und äh, nächstes Jahr wird, ich weiß nicht, grandios. Also,
0: Mega. Also, wenn du da draußen dich gerade fragst, oh Mann, oder dir, oder dir bewusst wird, so, oh Mann, meine Facebook-Ads und Instagram-Ads laufen nicht so, wie sie laufen sollten. Und hast jetzt gerade die Story auch von Wunschkristall gehört, weil so nur ein Cases von Daniel und nur ein Kunde von Daniel, die er betreut dann bin ich mir relativ sicher, check auf jeden Fall mal seinen Podcast Ecom Secrets aus, weil da wirst du noch viel mehr erfahren, noch viel mehr Value auch bekommen und dann kannst du bestimmt auch mal mit dem Daniel in Kontakt treten über LinkedIn oder über Instagram oder wo auch immer. Ich packe dir natürlich alles dann in die Shownotes hier rein, damit du deine Facebook-Ads und dein Facebook-Performance-Marketing, dann Social-Media-Marketing aufs nächste Level heben kannst. Ist immer so ein saudofer Ausdruck, aber tatsächlich ist es so mit Daniel. Also ich kenne ihn ja und da lege ich wirklich meine Hand ins Feuer. Der Typ ist echt on fire sozusagen. Alright, so, aber was ist jetzt aus Obelisk geworden?
1: Obelisk gibt es nach wie vor. Oh. Ähm, es ist Ich habe ja da einen Partner mit drin, ähm, da haben wir auch zwei Freelancer. Das heißt, ich mache da gar nicht so viel operativ, ähm, aber es ist auch für mich nur so ein Side-Project, bin ich ganz ehrlich.
0: Okay, cool. Ja, aber schau, es hat dich dahin geführt, zumindestens wo du heute bist und es war ein wichtiger ein wichtiger Startpunkt für das Ganze. Also sonst wärst du vielleicht heute immer noch irgendwie Designer und würdest dich fragen, shit, was mache ich denn als nächstes? Deswegen äh, bester Step ever da auch an dich draußen, lieber Zuhörer. Wenn dich schon seit längerer Zeit etwas be begleitet, eine Idee oder ähm, ein Projekt, das dir im Kopf rumschwirrt, wenn nicht jetzt, wann dann? Also nimm deine Füße in die Hand und renn einfach mal los und du wirst gegen Wände laufen, du wirst aufs Maul fallen. Es werden so tausend viele Watschen, du wirst dir so viele Watschen abholen müssen, aber es ist gut. Und vielleicht ist das erste Business, das du startest, auch nicht dein finales Business, aber es wird dich definitiv weiter dorthin bringen, wo du am Ende gerne hin wollen würdest. Also einfach nicht aufgeben am Ende des Tages. Okay, cool. Hey, Daniel, ich würde würd echt sagen, mir ist gerade was gekommen weißt du, was ich eigentlich ganz cool fänden würde? Wenn wir irgendwie so alle, keine Ahnung, ein, zwei, drei Monate einfach mal so ein Update machen, weil ich glaube, du kannst auch hier der kompletten Startup-Hacks-Community einfach äh, einen super guten Value an die Hand geben, was halt das Thema Performance-Marketing angeht. Wenn dir irgendwelche neuen Hacks über den Weg laufen, wenn irgendwas einfach gerade in deinem Unternehmerleben passiert, was für andere wertvoll wäre, was du natürlich bei dir im Podcast sharest. Aber ich glaube, äh, für euch da draußen wäre das auch ziemlich interessant. und wir sollten definitiv hier das Ganze weiterführen und nicht, dass es wieder 100 Folgen benötigt, dass wir mal wieder zusammenkommen.
1: Vielen Dank für das Angebot. Das nehme ich natürlich herzlich an. Ich könnte auch jetzt wahrscheinlich noch zehn Stunden weiter erzählen. Ja, <lacht> so viel Zeit hat aber keiner hier. Sehr, sehr gerne, auf jeden Fall. Ich, ich, ich haue noch was raus und zwar jetzt hier quasi live auch vor dir, weil ich weiß, Du hast es nämlich selber schon gemacht und zwar ich committe mich jetzt nächstes Jahr ein Buch zu schreiben. Oh, bin, bin gespannt, ob ich da von dir den ein oder anderen Hack aufbekomme. Auf jeden Fall. Das ist, mein, das ist mein Ziel für nächstes Jahr, ja. Okay, geil.
0: Sehr cool. Mega. Hey, das ist auf jeden Fall ein, ein sehr cooles Vorhaben und du wirst sehen, es ist eine Journey und es ist, äh, man schwitzt Blut sozusagen, weil du hast ja also ein Hack, den kann ich dir schon direkt mitgeben, ist, jeden Tag schreiben und zwar jeden Tag ähm, eine Mindestanzahl an Seiten und zwar dividiert durch die Gesamtanzahl deiner Seiten, wie viel du brauchst, um dann zu errechnen, vor allem wenn du es mit einem Verlag machst, wann deine Abgabe ist, um auch schön richtig den Druck zu haben. Weil nur mit Druck, also mit Druck schreibt es sich am besten, Zweiter Hack direkt, komm, ich gebe dir gleich drei mit. Komm, Geil. mach das so. Zweiter Hack direkt sozusagen, schreib an so vielen unterschiedlichen Orten wie möglich. Schreib es nicht nur zu Hause bei dir irgendwie oder im Office, sondern ähm, nutze auch die Möglichkeit, dass du die Inspiration aufsaugst von anderen Orten. Also ich habe zum Beispiel Startup-Hacks, ich habe es in Kapstadt geschrieben, in Portugal geschrieben, in Österreich, in den Bergen, in zigtausend Cafés. ist jetzt gerade natürlich schwierig. Vielleicht äh, ändert sich aber die Situation natürlich im Laufe des nächsten Jahres. Aber nutze da die Inspiration die dir andere Orte bieten. Das ist wirklich, äh, das merkst du. Und das merkst du auch, also ich merke es bei mir im Buch, als ich in Portugal war, habe ich sehr viele Vergleiche mit dem Meer gezogen, mit dem Wellenreiten. In Südafrika gab es dann wieder ganz andere Vergleiche. Also du du merkst, du schreibst ganz anders. Du kommst in einen ganz anderen Flow und dein Schreibstil ändert sich sozusagen auch ein bisschen. Und der dritte und wahrscheinlich auch wichtigste Hack, Daniel, oder auch für dich da draußen, wenn du gerade mit dem Gedanken spielst, selbst wenn es nur ein E-Book ist, egal, also oder wenn es nur ein Blogbeitrag ist, ein langer, Hör einfach mittendrin auf. Das bedeutet, parke dein Auto immer bergabwärts sozusagen. Das heißt, schreib ein Kapitel nie zu Ende, sondern hör mittendrin auf, weil der große Vorteil daran ist, du steigst am nächsten Tag gleich direkt wieder mit Flow ein, weil du weißt, was du weiterschreiben möchtest. Wenn du ein neues Kapitel anfängst, dann stehst du wieder vor einem weißen Blatt und hast keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Aber mit dem Flow kommt das nächste Kapitel wie von alleine. Also immer schön das Auto bergabwärts parken. Das sind äh, geniale Tipps an der Stelle. Vielen, vielen Dank. Sehr cool. Hey Daniel, es war mir eine große Freude. Ich hoffe, du, liebe Ture, konntest auch das eine oder andere rausziehen. Wie gesagt, ähm, alle Infos zu Daniel in den Show Notes. Und Daniel, ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch.
1: Geil, das ist ja dann gefühlt im Februar, März, oder?
0: <lacht> lass uns mal, lass uns mal März anpeilen. Das ist doch cool. Cool, super. Ich freue okay. mich. Alright, cool. Also, mach's gut. Bis dann, Bernie. Vielen Dank, hau rein. Ciao. Genau.